0: Sziasztok, ez a Direkt 36 tényfeltáró központ két hetenként jelentkező műsora itt a Rádio, és én Pető András vagyok, a, a központ egyik munkatársa szerkesztője, és először is elmondanám, hogy aki még nem találkozott vele, hogy ma reggel jelent meg egy szerintem elég érdekes cikkünk Szabó András kollégámtól, amely arról szól, hogy különböző ilyen kormányközeli szereplők, üzletemberek, de egyébként egy, egy konkrét fideszes politikus is hogyan jutott ilyen üzleti lehetőséghez a, így a kormány segítségével. Ami egyébként nyilván most már ezen, erre az ember nem nagyon kapja fel a fejét, hogyha ilyesmi, ilyesmi történik, de itt van egy-két olyan csavar a történetben, ami szerintem így különösen érdekesé teszi. Az egyik az, hogy ezt, ezt az egész üzleti lehetőségnek a kiosztását, ami egyébként azt jelenti konkrétan, hogy a felszámolói piacra, amely egy ilyen zárt piac, arra engedtek be, újraosztották ezt a piacot és kiosztották az engedélyeket arra, hogy ki versen részt egyáltalán ezen a piacon, tehát kiszámolhasson fel bajba került fizetésképtelen vállalkozásokat, és egyrészt, hogy ezt így pont a, így a járvány kellős közepén volt energia arra, hogy ezt újra szervezni, és a, a, a haveroknak, barátoknak kioszszák. Másrészt, hogy pont ugye ezek a felszámoló cégek, ezek lesznek majd a nyertesei a válságnak, tehát hogy itt lesz egy szektor, ami, ami ezen a bedőlő vállalkozásokon tud nyerészkedni, és ezt egyébként pont a, ez a haveri, baráti kör fog tudni ezen nyerészkedni, tehát ez bizonyos szempontból egy elég jó ilyen eszenciája annak, ami ami sok szempontból történik ugye, a, a, az országban. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor nézzétek meg az oldalunkat, a direkt36.hu-t, megtaláljátok Szabó András cikkét. És majd egyébként lehet, hogy valamikor visszatérünk erre a témára így kicsit részletesebben is valamelyik adásban, de most a mai műsorban egy kicsit másról lesz szó. Ugye fél éve megy ez a műsor, és most már szerintem Nagyjából mindegyik újságírónkkal találkozhattatok itt a műsorban, de mint a legtöbb szervezetnél legyen az akármilyen kicsi szervezet, mint a Direct 36 is. Ugye nem csak attól működik, hogy, hogy azoktól az emberektől, akik ott vannak a kirakatban, akik megtalálkoztak a nevével, akár itt a rádió misorban, akár az újságcikkeknél, hanem vannak nagyon fontos emberek, akik úgy a háttérben dolgoznak és segítik a munkánkat. És ilyenek például a mi kiváló jogászaink, Bodogi Bea és Kárpáti Józsi, és, és most a beavan itt a, a műsorban, Bodrogébe a vendégünk. Szia Bella.
1: Sziasztok! Szia!
0: És, és vele fogunk beszélgetni, egyrészt róla, másrészt meg arról, hogy mondjuk a, ez az újságírói munka, meg tényfeltáró munka, ez hogyan néz ki így jogi szemmel, meg mondjuk mi a jogi környezete ennek a, ennek a munkának. És kezdjük egy valamennyire aktualitással, tehát a Direkt 36 most már, most már több mint hat éve működik, de Nemrég történt meg az először, hogy megvolt az első sajtóperünk, tehát hogy beperelt bennünket valaki, akiről, akiről írtunk. Ez egy szintén egy ilyen érdekes csavar a történetben, hogy ugye mi nagyon gyakran megkapjuk azt elsősorban, mondjuk így a kormányzati propaganda részéről, hogy hát mi is valamiféle ellenzéki média, euh, médiának vagyunk ilyen része, meg megkapunk ilyen bélyegeket, és hát ugye ehhez képest, de közben meg ugye mi írunk ellenzéki figurákról is, és pont egy ellenzéki politikus, egy mszp politikus, szegrédig Gergő volt az, aki elsőként sajtópert indított ellenünk. Ez egy szintén már az előbb említett a sorozata miatt történt, aki ugye megírta, hogy Szeglédi ergő az MSZP-s politikus, hogyan, milyen üzletei vannak, közös üzletei, különböző kormányközeli figurákkal. Másrészt meg ősszel ennek a sorozatnak a legújabb darabja az volt, hogy megírta azt, hogy a, az EU csalás elleni hivatal, az Olaf lefolytottat egy vizsgálatot olyan, projektekről, amelyekben részt vett a ö, így,
1: óvatosan. Igen,
0: igen, 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 Most én épp értelen előttem is így lepörgett le, az ogyat, ig- igen, hogy az ogyanban, ahogyan, egy így van, így van, így van. De úgy szóval az Olaf azt különböző ilyen EU által finanszírozott projekteket vizsgált, ezekben a projektekben részt vesznek különböző cégek, így kvázi beszállítóként, szolgáltatóként, és az egyik ilyen cég volt a Ceglédi Gergőnek a, a vállalkozása. És az Olaf ügye azt állapította meg, hogy magában a projektben történtek szabálytalanságok, és tehát nem azt, hogy mondjuk ezt ki akkor így nyílt, nem azt mondta, hogy Szeglédi Gergő követette a szabálytalanságot, hanem magában ezekben az EU által finanszírozott projektekben történtek szabálytalanságok. És ugye mi ezt írtuk meg, ezt írta meg, a, ezt írta meg az András elég világosan, de ugye ennek ellenére Szeglédi Gergő indított egy, egy, egy sajtópert, amin ugye itt az első foknál tartunk, de most akkor általom neked a szót be, hogy, hogy mégis ezt te csináltad végig, ugye így jogászként, hogy hogyan zajlott ez a folyamat.
1: Igen, és jó is, hogy mondtad, hogy, hogy az első fokon van, még nem jogerős. Nyilván, hogyha felebezés történik, mi részünkről nem, mert mi első fokon ezt megnyertük, akkor még ennek lehet egy második vagy további fordulója. Hát a sajtóper általában úgy zajlik, hogy először akit érint a cikk, és sajtóperc szeretne indítani, a jogszabály azt mondja, hogy először meg kell keresni egy sajtóhelyreigazítási közlemény iránt a, a sajtót vagy az adott médiumot, és akkor még mindig van lehetőség arra, hogy, hogy eldöntse az adott médium, hogy helyreigazítást tesz, vagy nem. Ez szerintem azért jó, mert egy etikusan működő sajtó, ahogy a Direkt 30-at is működik, a, ezt mi, mi megkaptuk ezt a, ezt a közleményt, és komolyan is vettük, tehát átnéztük, megvitattuk együtt, hogy hogy valóban tévedtünk-e, vagy valóta állítást közölte a cikk. És akkor egyértelmű volt számunkra, hogy, hogy nem, és hogy érdemes beleállni, és nem helyreigazítani. És így történt az, hogy per, perré alakult ez a, ez a, ez a folyamat. Uh, és hát kimondta tulajdonképpen, azt sérelmezte Ceglédi hogy hogy egy olyan mondatot írt le az András a cikkben, hogy, hogy olyan projektekben vett részt ő és a cége, amiben az Olaf szabálytalanságokat talált ők úgy értelmezték, és a jogász úgy értelmezte, hogy ez valótlanság. Itt nekünk meg azt kellett bizonyítani, hogy, hogy ez, ez fedi a valóságot, és ezt nyilván sajtóperben az a szabály, hogy mindig az, az, az újságírónak és a médiumnak kell bizonyítani minden állítást. És nem tudom, de gondolom, hogy már volt korábban is szó arról, hogy hogy, hogy dolgoztok, és milyen alaposan dolgoztok. Azt én, ha nem, akkor most elmondom. Um... Tehát úgy...
0: apránként nyilván így beszélünk valamennyire módszereinkről, de, de egyrészt nem, nyilván nem szoktunk így nagyon, hogy mondjam, így dicsekedni. Vagy, hát ö, akkor szerintem, arra, ö, ö, szerintem, úgy, szerintem te, ez a része fontos,
1: mert nem véletlen, és ne legyünk álszorények szerintem, vagy ne legyél értes Az, hogy nem volt öt év alatt, vagy hat év alatt egyetlen eljárás sem, és igazából még sajtóhelyre gazítási kérelem se sok futott be, néhány, nagyon de nem jellemző.
0: Jellemzően inkább előtte, tehát a cikk megjelenése előtt szokott lenni az, hogy, hogy meg, úgymond megfenyegetnek sajtóperrel, de aztán, amikor ugye, a konkrét állítások, a konkrét cikk megjelenik utána ugye ilyen nem történt. Tehát igazából tényleg volt az első. Hát csak annyit erően. szerintem
1: érdek, talán ez érdekes lehet a hallgatóknak, hogy nincs olyan cikk, amit nem olvasok el Józsival, és azért a cikkeknek majdnem minden mondatához tartozik egy lábjegyzet, kvázi, hogy mi a forrás. Tehát, hogy min alapul az a mondat. És ez, ez azért fontos, mert ez teljesen alapozza minden állításotokat. Tehát, hogy utána mentek, lecsekkoljátok. És azért ez alapja is annak, hogy, hogy megelőzhetőek a, az ilyen típusú eljárások. Persze mindenki hibázik, meg lehet is hibázni, ezért is szokta mi mindig komolyan venni, hogy egy ilyen sajtóhelyreigazítási közleményt nézzünk meg, és hogyha hiba van, akkor azt helyre kell igazítani, és elnézést kell kérni. Szerintem ez a funkciója, vagy az eljárásnak ez a része jól működik, mert hogyha valaki komolyan veszi a munkáját, és belátja, hogy hibázott, akkor azt elmondja, és kírja, és elnézést kér az érintettek tőlük. Van, de...
0: van, is egyébként a direkt 30 oldalán, és van egy ilyen pontosítások, helyreigazítások menüpont. Hát volt, hogy előfordult olyanra, már volt példa, hogy mi, mi rájöttünk utól, hogy valami pontatlanság szerepelt a cikkben, ez nagyon-nagyon bosszantó, de ö, ezt maguk, magunk javítottuk ki, meg azért mondjuk hozzátenném, hogy nem ilyen lényegi állításokról volt, szó, szóval, nem tényleg ilyen inkább ilyen apró bosszantó hibákról, amiattól függetlenül nyilván.
1: Egyébként Kerülete. szerintem nagyon sok per megelőzhető lenne, hogyha lenne egy ilyen kultúrája a, a általánosságban a médiumoknál, a médiumoknak, hogy, hogy komolyan veszik a helyreigazító helyre közleményt, és ha valóban tévedés van, akkor azt, azt érdemes helyreigazítani. Azért sok sok, sok sok médium és sajtó működik így, tehát azt gondolom, hogy hogy, hogy az etikus újságírás, hál' Istennek több, uh-huh. több sajtóra is igaz.
0: Uh-huh. És egyébként neked mi a tapasztalatod, hogy ezt ilyen, tényleg ilyen kíváncsiságból is kérdezem, mert nem tudom ezt hol kell lekopogni, de hogy nekem egyébként személyesen nem is volt soha a sajtó perem, tehát pedig én is vagyok már lassan húsz éve ezen a pályán, meg azon belül mondjuk így a tényfeltárő műfaj, ez egy külön ilyen kockázatos terület, de hogy, és ez nyilván nem azt jelenti, hogy hogy nem lesz, de nem nem is akarom kihívni magam ellen a, a sorsot, de hogy egyébként ezeknél a pereknél neked mi a tapasztalatot, hogy attól, hogy valaki azt elbukja újságíró az azt jelenti, az automatikusan azt jelenti, hogy akkor valótlant állított, meg is, tehát ha mondjuk megnyeri, akkor mondjuk az automatikusan azt jelenti, hogy igaz. Arra próbálok kihúkodni, hogy mennyire az igazság tesztje a sajtóper. Ilyen szempontból mennyire tölti be ezt a funkciót?
1: Hát szerintem nagyjából betölti azért a funkcióját. A, a, igazából azt, azt írod le, amit igazolni tudsz vagy bizonyítani tudsz. Uh, és, hogyha, és, hogy, és ebben nagyjából biztos vagy. Uh, és hogyha ez így van, akkor a bíróságon is meg tudod ezt tenni. Ez is egy picit naív uh, uh-huh. mondat, mert ugye tudjuk, hogy nagyon sokszor olyan forrásokkal dolgoztak, akik nem vállalják a nevüket. Uh, van olyan állítás, ami mögött, uh, ami mögött tudjuk, hogy... Uh, hogy olyan források állnak, akik még egy sajtóperben sem adják a nevüket. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor, amikor mérlegelni kell az információ hitelességét, és, és hogy, és hogy, hogy egy, egy, forrás van, egy forrás igazolja csak azt a állítást, vagy több. Ha több, akkor nyilván erősebb az az állítás, és én mindig azt szoktam javasolni, hogy, hogy érdemes akkor is beleállni és leírni, hogyha ha tudjuk, hogy nem jön el a tárgyalásra esetleg a potenciális a, a forrás, mert a másik fél nem tudhatja, ha az ige az valóban amit róla állítanak, akkor, akkor nagyobb a kockázat neki perelni, mert ő honnan tudja, hogy el fog jönni az a forrás, aki, aki elmondta nektek. Ö, szóval ezt egy picit visszadomom nektek a labdát, hogy ezt mindig visszaszoktam az újságíróknak domni, hogy, hogy ezt nektek kell eldönteni és mérlegelni. Ö, és hát, hát én, én azt látom, hogy ez azért, azért egy, 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 egy bizonyíték, vagy egy forrás azért nem elég. Hogyha csak egy lenne, akkor... akkor hát az gyenge lábokon áll. De... Megnyilván
0: függ talán függ attól is, hogy mennyire, mennyire, igen, mennyire súlyos állítás. Ugye van ez a híres, ilyen, azt hiszem ugye csillagászati területről érkező mondás, hogy ugye rendkívüli állítás az rendkívüli bizonyítékot kíván, és ugye szerintem az újságírásra ez, ez abszolút igaz. Még egy ilyen gyakorlati kérdés ugye, ezzel kapcsolatban? Vagy bocs, valamit, mint egy mondani, uh, ez lett
1: Igen, az volt még a fejem, ezt talán azért mondom, hogy... hogy hogy szerintem az is fontos, hogy milyen, sűrű, milyen rendszerességgel publikáltok és adtok ki cikket, tehát mennyi idő és figyelem van egy-egy cikknek az ellenőrzésére, vagy az utánajárására. De mondjuk a, a, a Direkt36 nem átvett és nem szemlézett cikkekből uh, dolgozik, vagy ha pedig abból dolgoztok, akkor alaposabban utána jártok, vagy írtok egy nagyobb feltárást, de más azért a napi uh, híreket uh, közlő, és a, az, azok a portálok, vagy médiumok, akik napi szinten uh, írnak, vesznek át éreket, ott azért, ott, ott azért nagyobb a hibázási lehetőség is, a, és több a sajtó tehát, hogy ez, ez szerintem ezen is múlik. Mm.
0: Mm. És egyébként még egy ilyen gyakorlati kérdés ezekhez a, ezekhez a perekhez, hogy az mennyire számít, hogyha mondjuk van egy állításod, és mondjuk névtelen források alapján írod, de több névtelen forrás, és mondjuk megkeresed az illetőt, akiről szól, adsz neki elég időt, akár többször is megkeresed, és mondjuk nem reagál rá, az mondjuk, az mondjuk, nem tudom, milyen színben tűz fel, akkor az mennyire segít mondjuk a bíróságnál, hogy te azért te gondos, gondosan próbáltál eljárni, és megkerested azt az aludt illetőt, és mehetetted neki a megfelelő kérdéseket, ha esetleg ő utána mégis beperel.
1: Hát abszolút számít. Ez nem is inkább a sajtóperekben, hanem a személyiségjogi perekben, ami csak egy rövid kitérő, hogy annyiban más a személyiségjogi per, amit szintén szoktak újságírókkal, meg médiumokkal szemben indítani, hogy nem csak azt kell igazolni a másik, tehát nem csak, nem csak az kell, tehát nem csak egy valótlanságról van szó, hanem az a valótlan tényelítás sértő is legyen a számára, ez a, a személyiségjogi per, perben, és a személyiségjogi perben a jó hírni séremének hívjuk ezeket az eljárásokat. Akkor, uh, akkor sokkal alaposabban vizsgálja a bíróság, és jobban figyelembe veszi, hogy mennyire tartottad be az úgymond gondossági, a szakmára vonatkozó gondossági szabályokat, és ez egy alap, hogy megkerested el az érintettet, adtál neki lehetőséget megszólalni, uh, és hogy adtál tele megfelelő időt. Tehát az, az nem oké, okay, hogyha ja. egy percet adsz, és uh-huh. kis is tolod a cikket. Uh-huh. A, szóval igen, ezek, ezek mm. mérlegelési szempontok mm. a, a bíróságnál.
0: Mm. Ezt jó tudni akkor, hogy a gondos meg etikus eljárás az ilyen szempontból ez is Ez abszolút is egy fontos
1: mérce, ez, ez, ez mm. ladba esik mm. egyébként minden egyes ilyen perben.
0: Mm. Jó, menjünk egy kicsit vissza így, mert most ez volt így a, ez a konkrét ügy, amiről gondoltam, hogy amivel el tudjuk indíteni az adást, menjünk egy kicsit vissza hozzád, meg a arra a kérdésre, hogy egyáltalán euh, hogyan jött neked az, hogy te mondjuk te jogi területre menjél, jogásznak tanuljál, euh, ez mi vonzott ebben a, ebben a pályában, Ugye nagyon egyszerűen fogalmazzam ezt meg.
1: Hát 18-19 évesen azért az ember nem annyira tudatos szakmaválasztó. Engem nem vettek fel a a debreceni történelem német szakra, Debreceni Egyetemre, és az, az az életem egyik nagy csalódása, vagy nem is tudom. Akkor azt gondoltam, hogy életem akkori egyik legnagyobb csalódása volt. Ezt nyilván már az ember utólag nagyon sokszor felülírja az események fényében. És volt egy évem, akkor én vidéken jártam gimnáziumban, vidéken is éltem, és azt az évet itt Budapesten töltöttem És és egyszerűen a budapesti élet és az itteni közeg ö, azt mondta, hogy az nem is az, azt üzente, vagy az arra jöttem rá, mm. hogy hogy ez nem az én utam, én nem, én nem, engem nem érdekel annyira a történelem, meg a németszak sem, biztos fogom tudni használni. Ö, egyébként akkor gondolkodtam ilyen úgy, tehát ugye ö, így gondolva az újságírás, engem abszolút vonzott, mint szakma, de, de hát azt, azt nem tanulja az, nem. Tehát, amikor én végeztem, akkor uh-huh. még nem volt ilyen. Ö, és a jog tűnt egy ilyen, egy olyan területnek, amiben még sok minden lehet, ami, ami után uh, nem úgy mentem a jogi életemre, hogy én mindenképpen jogász akarok lenni, nem, nem is volt a családban, a környezetben, és én egy, egy olyan családban nőttem fel, ahol, ahol szinte mindenki tanár, uh, tehát nem is nagyon volt erről tudásom. De a rendszerváltás uh, azt hiszem, hogy sokat számított az, hogy, hogy a 96-ban, amikor illetve 90-es években, amikor én végeztem a, a gimnáziumban, akkor, akkor egy nagyon nagy változás zajlott a szüleim életében és a családom életében is, anyukám politikus lett, és ez mind, mind ilyen nyitottá a közügye kények. Vagy de... Nem vagyok
0: országosan, nem Nem tudtad, nem, nem tudtam.
1: <gül> Abban a városban, ahol, ahol <gül> éltünk, anyukám nagy volt gimnáziumi tanár, <gül> és a 80-as évektől kezdve már, már, már erősen mind a ketten anyu és apu is érdekelt a politika, akkor már 80-as évek második felében jártunk a Dunakörös tüntetésekre. Mi mindig mindenhová mentünk vele, velük a koncertekre, akkor jött Magyarországra Bush, mm. meg a Bruce Springsteen, <gül> tehát ilyen, egy csomó olyan dolog történt, ami, ami szerintem egy kamasz és egy 17-6-7-8 éves ember számára, ez egy, ez egy, ez egy, ez mm. ha, tehát a levegő is mm. tombolt abban, hogy... Mm. hogy hogy változás lesz, és szerintem engem ez sodort arra felé, hogy hogy, hogy, hogy a jog jog az egy olyan terület, ami ami izgalmas, ami a közügyek. De egyébként a
0: jogban az, hogy ugye van egyrészt vonzó lehet azért is, mert mondjuk nem drama, de mondjuk egy ilyen biztos, vagy biztosnak tűnő egy ilyen karrierpályát, meg mondjuk van benne ez a nyilván akár ez az ideál, idealistikus vonzalom is lehet benne, hogy... Hát én
1: egy kicsit ilyen idealista vagyok. A, a, a karrier az... Tehát nem, nem ez volt a szempont a akkor, hogy, hogy egy menő irodában. rengeteg pénzt fogok keresni. Egyébként volt egy ilyen két-három hónapos próbálkozásom, és nem is voltam, ami elmentem egy klasszikus irodába de nem, uh, én, én ezt nagyon hamarabb ott is hagytam, úgy éreztem, hogy, hogy engem nem érdekel, én nem szeretnék cégeket alapítani, és nem azért, mert ez nem, nem jó munka, vagy nem, én nem ezt nézem le, hanem nem, nem kötöttem, nem kapcsolódtam, nem érdekelt. De az egyetemen uh, uh, azért nagyon sokat foglalkoztam, vagy szerintem az a hatása volt, rám, hogy a bibó uh, kollégiumba kerültem, és ott, ez a 90, tehát én 91-től 96-ig jártam a jogi életemre, és, és, és ez volt az az időszak, amikor nagyon erős volt a... a, a közbeszéd és a nyilvánosságban az, a, a, a viták, a, a múlt feldolgozás, a, a demokrácia, mit jelent a demokrácia, tehát ez egy izgalmas terep volt, és a Bibóba beköltözött azért ez a világ, a, a, ott részese volt, minden egyes ilyen beszélgetésre elhívtunk a nem csak politi- politikusokat egyébként, akiket frissen megválasztottak az országgyűlésbe, de, de művészeti téren is hívtunk színészeket. Fidesz alapítók is
0: visszajártak egyébként? Velük is voltak ilyen beszélgetések?
1: Hát akkor, amikor én egyetemista voltam, vagy egy kollégista voltam, akkor én konkrétan papcsá, Papcsák Ferenc is, és Miklós Miklóssal is kollégista volt. A mai, mai
0: említett két, a két szereplője. Ö, úgy, meg...
1: Ők nagyok voltak, én voltam a kicsi. De igen, ez egy vegyes vegyes csapat volt. Ári Tamás Lajos. Öm, teljesen más. Öm, nem, akkor még nyilván nem lehetett látni, hogy kiből mi lesz. Mindenki abszolút aktívan részese volt a, a kollégiumi életnek és a, a, ezeknek a beszélgetéseknek. Tehát ott nem, ott nem lehetett tudni, hogy ki milyen pályára megy. Lesz-e politikus lesz-e, vagy jogász lesz-e?
0: És neked egyébként ez így bejött? Tehát úgy, hogy a, ez az idealisztikus vonal, tehát azt gondolod, hogy megtaláltad a jobban azt, amit, amit kerestél, vagy, vagy nem tudom, árnyalódott ez, vagy akár csalódások voltak, hogyha mondjuk így...
1: Szerintem megtaláltam a jogban azt, ami én arra jöttem rá az egyetemen, meg utána is, hogy nem vagyok egy tipikus jogász, és hogy hogy egy nagyon szükszelete érdekel engem, ami ami ilyen emberközpontú, tehát hogy olyan témát kerestem, amibe tudok kapcsolódni emberekhez is, és nem csak a joggal kell foglalkozni. És azért ez nagyon adta magát, hogy az emberi jogi szemináriumra kejjelre járjak. Tehát az emberi jogi terület az egy egy tág, a a jognak egy nagyon tág. Egyrészt szűk, mert nem nem üzleti, nem nem a klasszikus jogászipája. És akkor, amikor én jogásznak jelentkeztem, akkor ez a a típusú munka, én egy egy alapítványhoz mentem dolgozni, Nemzet és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda. Tehát az első egy-két-három évben, amikor én ezt mondtam bárkinek, hát ez még cikifaktor volt. És nem volt volt menő. Hát én nem éreztem azt cikinek, (gül) tényleg őszintén. Nekem az, az, az egy... Tök, tök jó hely volt, és nagyon szerettem a dolgozni, rengeteget tanultam. A cikinek tényleg őszintén nekem az, az, az egy tök-tök jó hely volt, és nagyon szerettem a dolgozni, rengeteget tanultam, de hogy alapjában ö, am, amilyen szinten most az emberi jogi területen dolgozni, mondhatom azt, hogy, hogy ez egy jó dolog, vagy menő dolog, akkor az még nem ez volt a társadalmi közbeszédben, vagy tudatban, hogy, hogy ö, diszkriminációval foglalkozni, az, az, az egy jó. Mm-hmm. Nekem nem a... pénzes nyilván. Mm-hmm.
0: Igen, 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 azt gondolom. Nekem az egyik kedvenc könyvem az egy, egy jogászkönyv. Nem tudom, hogy te ismered-e, vagy hallottál erről. ez a, az a címe, hogy Just Mercy. Nem tudom, hogy magyarul megjelente, bár egyébként nemrég meg is filmesítették. Egy Brian Stevenson nevű jogász írta, aki az Egyesült Államokban egy ilyen híres, szintén ilyen emberi jogi meg leginkább ugye az ő specialitása, az és a könyv is erről szól, hogy ő, ő, ugye, a, annak ellenére, hogy egyébként a Harvardon végzett, nyilván ő is mehetett volna nagyon jó nevű, meg sok pénzt kínáló, Irodákba, de ő végül is haláraítéltek segítésével foglalkozik, és olyan halára ítélteknek segít, akik, akiket egyrészt bizonyíthatóan megalapozatlanul ítéltek el, vagy mondjuk, vagy mondjuk lehet, hogy elkövettek dolgokat, de mondjuk nem kaptak megfelelő fair bánásmódot. És azért egyrészt egy nagyon jól megírt könyv, nagyon jó könyv, de ugye azért is nagyon érdekelt, mert egyszerre jelenik meg benne az, hogy milyen milyen nagy jóság tud lenni, meg milyen nagy jóság tud kijönni ebből a a munkából. Másrészt meg ugye pont ezek az emberek, akiknek ő segít, azok meg az áldozatai is annak, amit úgy úgy hívnánk, hogy, (coughs) hogy igazságszolgáltatás, amiben szintén ugye... Nem csak jogászok vannak, mert vannak rendőrök, meg más hatóságod, hát egyébként a, a csúcsain ugye bírók vannak, meg ügyészek, meg stb. Szóval, hogy ez a, ez a kettősség, ez. nem tudom, hogy ez téged mennyire foglalkoztat. Vagy a...
1: Hát, ha foglalkoztat és foglalkoztatott is az első tíz évben azért nagyon sok ilyen, típus, ilyen típusú ügyeim is voltak, a, és nem szeretnék egyes szemmel beszél, szemében beszélni, mert tényleg egy csapatban dolgoztunk, és mondjuk egy olyan ügy, amikor egy egy roma férfi ártatlanul emberülésért évekig tehát elítéltek, és évekig ült börtönbe, akkor, akkor mondjuk ezt egy csapatban csináltuk, és, és egészen a kártalanításig, hogy ő kapjon kompenzációt, miután felmentették tehát, hogy ilyen nagy, nagy ügyekben részt vettem, vagy volt egy olyan ügyem, amikor egy nőt sterilizáltak, és kényszer sterilizáltak. Ez a, ez a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején volt. Az első ügyem ügyvédként, első ügy, ügy, ügyeim egyike, és minden, minden fokon elveszítettem Magyarországon, vagy elveszítettük ezt, és a, a, az ügy kezdetéhez képest körülbelül a vagy évvel később nyertünk nemzetközi fórumon, uh, nyertük meg az ügyet, tehát hogy, hogy ez egy olyan heroikus, hosszú út, uh, és, és főleg az ügyfélnek, és főleg az érintetnek, a, a jogász pedig kíséri, vagy a, 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 a mi csapatban dolgozva kísértünk, de és minden, mindegyik áldozata az egyik az igazságszolgáltatásnak, a másik pedig az egészségügyi rendszernek és a társadalmi előítéletnek. Tehát, hogy, hogy a, a, a nehézsége meg a szépsége valahogy együtt, együtt van ebben a, ezekben a sztorikban. Nekem a, ez a, ez a romanős, ez az ügy, amiben... Amiben, ezt, amiben a romanő kényszer sterilizálták, egy életre szóló kapcsolatom lett például kevés ügyféllel, akivel, ha nem is a mai napig, de, de nem tíz évig tartottam a kapcsolatot. Tehát kialakult egy, egy ilyen állandó, mindig tudtuk egymásról, hogy, hogy mi történik, és hogy, hogy, szóval, hogy ezt így nem lehet letenni. Nem, nem, nem olyan, hogy alapítottam egy céget, és beadtam a bíróságra, és, és elfogadták, és működik, uh, hanem, hanem ezek ilyen megérintős emberi, emberközeli történetek, uh-huh. amiből, amiben egyrészt meg kell tanulni, hogy ne vonulj hogy bele, én akkor ezt még nem tudtam jól kezelni. Egyébként szerintem nehéz uh, az ilyen, ilyen drámákat távolságtartással kezelni, szerintem annyira nagyon nem is lehet. Uh, De hogy így van, igen, van benne egy-kettősség, látod, hogy milyen a rendszer, és látod, hogy hogy áldozata is ennek valamit tudsz benne segíteni, közben azt is látod, hogy a jog mennyire egy korlátolt és egy korlátozott része az egésznek, tehát hogy hogy nyilván sokat lehet tenni, meg vannak olyan nagy perek, amivel rendszer szinten változtatsz meg dolgokat, és ebbe jó is hinni, meg működik is sokszor, De hát azért a valóság az az, hogy hogy ez ennél ennél sokkal komplexebbek. Tehát egy egy kényszer sterilizáció nem csak arról szól, hogy hogy felelősségre lehet vonni az orvost, hanem hanem társadalmi előítéletről, a nők elnyomásáról, a családon belüli előszakról. Tehát egy csomó olyan dologról szólt ez a konkrét sztori, amiben én csak egy pici részét tudtam beletenni. Nem gondolom az, hogy kevés részét, de hogy tehát, hogy, hogy valahogy ezt mindig, mindig látom, vagy tudom, uh-huh. hogy, hogy azért a jog ennek egy, egy szelete, ami, amivel küzdünk, vagy amit csinálok.
0: Csak olyan dolgot mondtál egyébként, ami így ilyen, nagyon ilyen paralel így az újságírással. Tehát, akár mondjuk az, hogy mondjuk bizonyos történetektől így az ember nehezen tudja távol tartani magát, vagy akár az, hogy, 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 hogy ez egy kicsit ilyen, tényleg ilyen apró lépések. Kell épülő munka, és hogy régen, igen, ha lehet valamiféle katartikus katasztrófához eljutni, vagy valamiféle ilyen szisztematikus változáshoz, de azért az ritka, meg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok munka kell hozzá. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan jött így a jogon belül neked az, hogy mondjuk így médiával foglalkozzál, vagy szerkesztőségekkel dolgozzál együtt.
1: Hát 2000. Konkrétan 2010, ami nagyon erősen kötődik azért a médiatörmények elfogadásához. Akkor akkor volt az az időszak, amikor, amikor a hátrányos helyzetű csoportok média ábrázolása volt az egyik témám, amiben... Uh, amivel sokat foglalkoztam, érdekelt, nyilván aki figyelte, vagy hallgatta az előző részt, ott meséltem arról, hogy, uh, hogy emberi jogi területen sokat dolgoztam, és uh, hátrányos helyzetű csoportok képviseletét láttam el uh, és akkor ez adta magát, hogy... hogy
0: Sájöttél, hogy most az újságírók lesznek ilyen volt, hátrányos igen. helyzetű <gül> csoport.
1: <gül> Egyébként igen. De nem, 2010 után jött ez a szál, csak azért húztam be, hogy a, a hátrányos helyzetű csoportok médiábrezolása, hogy, hogy ez egy külön témám volt, amiben publikáltam, meg írtam, meg foglalkoztam, a még jogi eljárás szinten is. Um, és kapcsolatba kerültem a Független Média független Központtal, uh, és egyszerűen adta magát, hogy ügyvédként, uh, ügyvédként bevonódjak média szabadságos, hajtószabadságos témákba. Tehát nem, nem tudok konkrét uh, egy olyan pontot mondani. A Józsival, Kárpeti Józsival, akivel együtt uh, dolgozunk a, a veletek, a Direkt 36-ban m- 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 vele egy három éves projektet uh, csináltunk, vagy indítottunk civil média néven. És ez már eg- egészen fókuszálva sajtószabadság, média szabadsággal foglalkozott, és megpróbáltuk azokat a jogi eljárásokat felderíteni és alkalmazni, ami, ami hátrányos együtti csoportok média ábrázolása És akkor azt sem
0: amikor itt találkoztál így ezekkel az újságírókkal, akik ilyen, hát nem tudom, nyilván van benne ebben a szakmában nagyon sok, nem tudom, arrogancia, egoizmus, nem tudom, tehát egy csomó-csomó, hogy egy nagyon szép szakma azért nagyon sok emberi gyengeséggel is lehet találkozni.
1: Hát ez minden szakmában <gül> van, nem, nem érzem egy speciális <gül> csoportnak. Mm. <gül> És hát azok az, hála jó Istennek olyan csapatokkal dolgozom, dolgozom a, a Telexnek, dolgozom a Szabad Európának a, a direkt 36 mellett, szóval hogy, hogy számomra fontos ez a minőségi újságírás, szabad független újságírás, tehát hogy 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 ez nekem nem kérdés, hogy, hogy ez egy jó ügy, meg jó, jó téma, jó emberek. Plusz jó is volt váltani, tehát én, nem, én szeretek egyszerűen változatos területeken dolgozni, kipróbálni magam több, több, most is nem csak médiával foglalkozom, tehát van, van, van néhány, de 90 van egyébként, igen. De ami, ami érdekes, hogy... Oh, oh, és és egy ilyen demokratikusan működő országban, ezt most egy nagy zárójel, nem akarod, mehetünk majd arra, mm. Uh, hogy én nem csak a s- újságírók és a sajtó mellett uh, ti jogi munkát végzem, hanem, hanem én személyiségű ipereketben képviselek olyan személyeket, akiket a médium, különböző uh, sajtóorganumok uh, lejáratnak, uh, uh-huh. lehetetlenítenek. Tehát, hogy ez, ez azért mondom, hogy, hogy, hogy egy normálisan működő demokráciában ez egy kicsit furul lenne egy jogásztól, hogy, hogy perül is a médium, a, a sajtót és a sajtóképviseletét is ellátja. De hát azért itt Magyarországon ez nagyon megfér egymás mellett, mm. tehát hogy nem. semmi félhetetlenséget nem lehet. Hogy ha, ha,
0: arra gondolsz, hogy mondjuk itt akkor jellemzően mondjuk a, ilyen a kormányzati propaganda különböző mm, szerveit vagy szerkesztőségeit ö, ellen, ellen képviselsz? Így ö, van. Hát
1: ö, képviselek és képviseltem. Különböző aktivistákat, civil aktivistákat, újságírókat, a közmédiával szemben, Origóval szemben, tv 8-8 tehát tudnám listázni azt a propagandamédia médiumokat, akiket én uh-huh. propaganda médiának nevezek, sőt, hogyha majd erre lesz egy kis tér, akkor érdemes arról is beszélni, hogy hogy, hogy lehet ő, ő rájuk sajtóként tekinteni, mert. Én a perekben elkezdtem behozni ezt az érvelést, hogy hogy nem sajtó. Tehát, uh-huh. hogy ők ezek a médiumok, akik én perelek, és ők alperesek, ők őre nem lehet sajtóként tekinteni, azért mert, mert egyszerűen hiányoznak azok az alap. Hát, hogyha már beosztottam, akkor amelyen... beszéljünk
0: róla, ez igazából érdekes így, Te akkor azt mondod, hogy ugye nem, nem sajtó. Nem tudom, hát és ezt mivel egy olyan szakmai vita, mint a...
1: itt csak behoztam, mert, uh-huh. mert azt az gondolom, hogy, hogy azért vannak a, a minőségi független sajtónak olyan mércéi, amelyek egyetemesek, és amelyek, amelyek nem vitat Hatóak. tehát nem, 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 nem vitatható az, ö, ö, hogy egy cikknek kell, hogy szerzője legyen, hogyha egy állítást teszel, akkor annak forrása legyen, ö, hogyha valakiről írsz, akkor azt megkérdezd. Tehát vannak ezek az alapelvek, amelyek, ö, amelyek nem képezhetik a vitatárgyát, egyébként azért fogalmazok ennyire sarkosan, vagy merek ennyire sarkosan fogalmazni, mert ezek, ezek a, amiket most így felsoroltam, például a a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnak a, a, a mércéje és tehát ezeket a használják, uh-huh. alkalmazák, hogy mi, mi a gondos újságírásnak a lényeg elemei. Ö, és azokat a, azokat a médiumokat, akikkel szemben én például képviselek különböző embereket, vagy aktivistákat, újságírókat. Én, én azt amellett érvelek, hogy ők ezeknek nem felelnek meg.
0: És akkor ők erre mit mondanak? Mit mondanak okay, ők. Ezek, ezekre
1: nem szoktak reagálni. Mm-hmm. És Tehát, hogy, monda... hogy van körülbelül öt mondat, amit, amit ezekben a perekben elszoktak, Tehát konkrétan én már oda tudnék ülni, és el tudnám játszani azt a perbeszédet, vagy azt a beszédet, amit előszoktak adni. Általában azra szoktak hivatkozni, hogy ez nem tény, hanem vélemény. Kérem a bíróságot, hogy utasíts el a felperes keresetét, és ezt még körülbelül öt mondattal ki tudnám egészíteni, de ennél nem bonyolultabb, és nem több. Általában itt mi, mi a felperesek képviseletét úgy védek szoktak sokkal részletesebb érvelést és beadmányt írogatni.
0: Mm-hmm. És mi a, mi a, hogyan fogadja mondjuk ezt az érvelést a bíróság, mennyire, mennyire számít náluk ez az ér?
1: Ö, hát a még bíróságok. nem született olyan ítélet, <haz> hogy, <hogy>, hogy az origó nem sajtó. <haz> 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 Hiszek abban, hogy ezt mindig el kell mondani. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy, hogy ezt mondani kell, ki kell térni jobbra-balra. <haz> Nem tudom nem, nem, nem hinni ebben, mm. hogy, hogy nem, tehát hogy, hogy azért szoktam ezt mindig elmondani, mert, mert szerintem ebben nem, nincsen párbeszéd, nincs, nem, nem beszélgetünk erről, nem, nincs elég vita, és, és a bíró, aki ott ül, az is olvas újságot, az is tájékozódik, és szerintem fontos, hogy, hogy ezeket ki kimondjuk, és elmondjuk, és és nem érzem azt, hogy. Tehát, hogy általában, amiket én leírok, azt, azt ki fejteni, hogy miért gondolom, hogy miért, miért nem, miért nem tekinthető sajtónak.
0: Ez egyébként azért nagyon érdekes kérdés, azatán nem árulok el nagy titkot, hogy így, így újságírói körökben, tehát ilyen újságíró szakmai körökben is, ez is egy, ez egy ilyen, most egy ilyen nagyon forró vita, hogy na most vajon akkor. Ki az újságíró, ki a nem újságíró? Ha valaki egyszer mondjuk nem tudom, ott dolgozott a propaganda valamelyik propagandamédiumnál, és onnan kijön, akkor akkor egyáltalán visszafogadhatja ez, Szóval ilyen nagyon ilyen, azt tekinthető újra újságírónak, vagy akkor örök le- leírta magát, vagy aki ott van mondjuk a propagandamédiában, ő vele le lehet-e ülni egy úgymond szakmai vitára? Tehát, hogy nagyon sok, nagyon sok ilyen Hát, gondolkodás, meg vita zajlik erről különböző Facebook csoportokban, vagy amikor még lehetett kocsmasztalnál. Hát És az közben ez meg nagyon-nagyon nehéz, tehát nem nagyon. Ugye az, amit ugye mondtál, hogy például meg kell felelni bizonyos ilyen formai követelményeknek, azért, hát nagyon sokszor rá lehet mutatni arra, hogy amelyik mondjuk olyan médiumnál, ami mondjuk azért nem mondanám, hogy propaganda médium, de egyrészt lehet, hogy ott is megjelenik ö, szerző nélküli cikk, nem tudom, régi népszabadságból emlékszünk, munkatársunktól, meg a... De még mondjuk akkor, vagy vegyük azt, hogy azért előfordul a, a nem kormány médiánál is, hogy nem kérdezik meg a a cikk szereplőjét, vagy nem adnak neki elég időt, tehát azért tudunk ilyen, ilyen Igen, esetekről is. de
1: ezek, is. mondasz, az... az, az... Egy-egy szelete az etikus újságírásnak, a, amikor én egy médiumról azt állítom, hogy nem sajtó, akkor nem merném azt állítani. A, a, hogyha kettő valaminek nem felelt meg, tehát nem, nem tette oda a nevét, uh-huh. és kettő tényt nem ellenőrzött, és nincs mögötte forrás, akkor az nem sajtó, hanem az, ennél ez egy nagyobb, nagyobb halmaz. A sajtónak az alapvető funkciója, hogy, hogy ellenőrizze a hatalmat, mondjuk, hogyha itt a hír, vagy a tényfeltárás újságírásról beszélünk. Tehát akkor, amikor én nem sajtónak nevezem az, az origót, a 888.hu portát, vagy a... a akár például a közmédiának a híradós szekcióját, akkor, akkor azt is mo- akkor, akkor emellett nem csak azt mondom, hogy ne, nincs forrás, vagy, nem, vagy valótlanságot állítanak, hanem az, hogy, hogy a, a hatalom kiszolgáló és a hatalom a, érdekeit, és a hatalom üzeneteit képviselik, manipulálnak. Tehát, hogy hogy ez egy nagyobb, tágabb kategória, és nem mondanám azt minden. Tehát, hogy hogy azért ez egy súlyos állítás, szerintem is. De de amit te most mondtál, hogy, hogy azért vannak a vannak olyan portálok, médiumok, amelyek nem tartják be az etikai szabályokat, ezt én is látom, és így, így is van, ami, ami nem jó, és tök jó, hogy van erről szakmai vita, ha, ha van.
0: Hát egyrészt van egy ilyen kicsit ilyen összezárás is, hogy akkor inkább a amit ér felünket, azt mondjuk ne kritizáljuk annyira, ami szerintem egy nem túl egészséges. De egyébként volt, hallgattam veled egy, egy pár évvel ezelőtti interjút, ahol, ahol beszéltél erről a, ezekről a perekről, amiket így a propaganda médiumok ellen folytattok, és hogy ott így azért mondtad, hogy azért nehéz, olyan szempontból konkrét eredményt elérni, hogy sokszor uh, hiába dönt úgy a bíróság, hogy uh, nem tudom, közzé kell tenni a helyreiközítás, vagy bocsánatot kell kérni, vagy fizetni kell, és uh, igazából uh, még ez sem hajlandók végrehajtani. Na nem például talán, ez hogy...
1: is a sajtó, mm-hmm. nem sajtó mm-hmm. uh, kritériuma, uh, mm-hmm. hogy, uh, hogy egy jogerős bírósági ítéletnek sem, ítéletet sem hajt végre. Uh, mm-hmm. Ez uh, ez, ez, ez visszatérő, tehát hogy, hogy nagyon kevés uh, bírósági hajtanak végre. Több propaganda médiumnál látom ezt a tendenciát. Uh, nekem volt olyan ügyem fél éven belül, ahol, uh, uh, ahol meg se várta a, a adott médium, hogy jogerőre emelkedjen, hanem már szólt az ügyvét, hogy fizetnénk. Tehát van egy, van egy büdzsé, uh-huh. amiben átutalják a sérelem. Tehát mint a katonatiszt, az gyönyörűen kifizetik. Tehát az, az, ha sérelemdiat kérünk és megítélnek, akkor nem annak a behajtásával van probléma, hanem, hanem azzal van probléma, hogy nyilvánosságra hozzák azt, hogy hibáztak. Ilyen szempontból ez, ez, ez tényleg elkeserítő, hogy ez, ez, ez a valós jóvátétel, mert ez lenne az igazi jóvátétel azért egy érintett számára, hogy ugyanabban a...
0: Hát főleg, hogy ez a pénz, ugye különböző átételeken, de valójában az adófizetői pénz, tehát így van. Igen, igen. igen, igen, igen.
1: igen, igen. Tehát, hogy uh, igen, egy, egy, uh, egy, egy szabad, független és egy etikus újságíró, vagy egy, egy sajtó nem, nem jutott eszébe, hogy ne, ne hajtson végre egy bírósági ítéletet. Én, én legalábbis ezt gondolom, hogy Hogyha és az elem, lehet,
0: mit lehet tenni ilyenkor? Nem tudom, bár, van bármiféle ilyen kényszerítő eszköz? Vagy ilyen?
1: Hát végrehajtást uh-huh. lehet kérni, iszonyú sok erőforrás és, és idő, és uh, fölösteges körök igazából. Uh-huh.
0: Uh-huh. És egyébként te mit gondolsz, hogy milyen más uh, eszközök lehetnek, akár jogi, vagy mondjuk más eszközök, hogy mondjuk a propagandával, szemben, hogyan lehet hatékonyan fellépni. <gül> <gül>
1: Azért az erős kérdés. Igen, gondoltam. <gül> hát um, hát ezzel a, le, a lejárató a lejárató részével van egy na, na hát, ha segít valaki Igen. ennek <gül> Viszont melyiket vegyem fel? Sziasztok!
2: Szia! Hallgatunk! Halló! Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, mert engem már ez régóta foglalkoztatott, de nem értek a médiához, hogy ugye egy csomó ilyen ilyen propaganda hulladék, amiről beszéltek, ugye most már a látszatrasat, tehát ilyen impresszum nélkül jelennek meg, meg, meg névtelenül jelennek, meg cikkek, meg ilyesmi. Tehát egyrészt, hogy ez törvényeset, tehát hogy valami törvényi előírása, hogy valakinek a nevét kell adni ahhoz a cikkhez, vagy ha más nem, akkor mondjuk akár a főszerkesztő személyesen nem perelhető. Tehát, hogy én hogy hasamra ütök, mondjuk nem, a, nem az origót perelem be, hanem az origónak a főszerkesztő egy személyesen polgári perbe támadom meg. Vagy ez így, ez így kivitelezhetetlen. Lerakom és hallgatlak benneteket. Köszönjük
1: szépen! Hát sajtópert csak uh, sajtóval szemben indítható, uh, újságíróval szemben pedig lehet személyiségi jogi pert indítani. Tehát ez egy, uh, ez egy valós, valid eszköz, hogy, uh, hogy egy újságíróval szemben indítsunk pert, viszont ö, annak az a hátránya, hogy, hogy egy újságíróval szemben, hogy ha megnyerjük a pert, akkor a, 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 akár a sérelemdíjat, vagy a perköltséget sokkal nehezebb hajtani, mint egy, mint egy céggel szemben. Tehát ezért, ezért szokták a személyiségi pereket nem a újságírókkal szemben, hanem a, a médiumommal szemben indítani, vagy azt kiadó céggel szemben a másik kérdés, vagy az első kérdésed hát pedig, pedig nem, igen, az valóban nem szabályos, hogy nincsen impresszum. Igazából az a, az a ö, tehát ha valaki egy médiumot indít, akkor az be kell jelenteni a, a médiahatóságnál, és sajtótermékként nyilvántartásba kell venni. Ennek elmulasztása akár bírás bírsággal is járhat, viszont a sajtó terméknek, tehát, hogy van egy törvényi feltétele, hogy meg kell felelnie, tehát akkor leszel sajtó, hogyha ha van szerkesztett tartalom, tehát hogy, hogy nem, nem csak kipakolok az internetre, kipakolok tartalmakat, átveszek tartalmakat, attól még nem, nem leszek egy sajtó vagy nem sajtót alapítok ezzel, üzletszerűen kell működni, tehát hogy van, van több olyan feltétel, ami ennek, ennek meg kell, hogy feleljen, és akkor, akkor veszi nyilvántartásba az NMH, vagy az NMH nyilvántartásba veszi ezeknek a feltételeknek a megléte esetén. És nyilván, hogyha egy blog vagy egy olyan internetes tartalom ír akkor az a sokkal nehezebb, vagy, vagy sok esetben lehetetlen is jogilag felnépri. Azért látjuk itt például a Kurucinfós uh-huh. sztorikat, hogy, hogy azért jogi, vagy, tehát nem lehet mindent jog eszközével uh, megoldani, vagy, vagy vele szemben fellépni. Uh-huh.
0: Azt tudom, igen, hogy az egy, ilyen, az egy, amit az előbb oda dobtam neked, ilyen egyszerű, de közben ja, nagyon kérdés, lehet, igen, igen próbáltam igen, ki nyilván, a, <laughs> a, hall, igen, a hallgató besegített azzal, hogy betelefonál, de nem, nyilván nem várható hát el senkitől, hogy erre ez egy kor, korunk a... egyik a... nagy problémája ezzel a propagandával, dezinformációval, hát,
1: ilyesmivel szembeni hát, felvetés. Hát, de... A válaszom azért mégis, tehát hogy van valamilyen uh, válaszom. De, de, a válaszom azért mégis, tehát hogy van valamilyen uh, válaszom arra, hogy. Uh, Uh, hogy azért a propagandának többfajta természete van és problémája, de, de a, hogyha tudatosan fogyasztunk médiát, akkor tehát, ha tudatos médiafogyasztók vagyunk, és tudunk olvasni, és tudjuk, hogy uh, miket érdemes olvasni, akkor el lehet kerülni ezeknek a termékeknek a fogyasztását. Tehát hogy én, én, én azt gondolom, hogy úgy lehet velük szemben fellépni, hogy nem olvassuk. A, nyilván ez is, ebben is van egy naivitás, mert tudom, hogy mi a valóság, tudom, hogy, hogy azért vannak, a, tehát hogy, hogy nagyon sokan csak a... a a, a közmédiához jutnak hozzá, vagy a legegyszerűbb a közmédiás ter, ö, tartalmakhoz hozzájutni, és nem, nem, nem mindenki tudatos médiafolyasztó, és nincs ideje hozzáférése, energiája.
0: Van egy ilyen becsipődésem, hogy ugye nagyon sokat számít az, hogy hogyan hívunk dolgokat, és például engem már nagyon régóta zavar, hogy, hogy például közmédiát mondunk, amikor meg médiát, aminek aztán tényleg a legrosszabb. Tehát az, amelyik ugye egyáltalán nem tölti be ezt a szerepet, sőt, tehát akkor azt én nem hívjuk kormánymédiának, vagy valamilyen ilyen hát, pontosabb, cégnek. Üveg, igen, <gül> Egyébként pontosabb. én ezt is,
1: ezt is elkezdtem, <gül> hogy cégnek hívom, a, tehát uh-huh. én nem hívom sajtanak, hanem a cég, tisztelt cégképviselőjének uh-huh. mondom. Tehát hogy, hogy elkezdtem ezt a szót tudatosan kerülni, a sajtót, ez egy picit provokálása is tudom, de, de hogy én ezt cégeknek hívom, mert mindegyik mögött van egy cég, és akkor ő nem, nem sajtó, hanem egy cég, uh-huh. aki tartalmakat gyárt. És hát a közmédia nekem meg a... a nem is tudom. Tehát az, az, az egy olyan terület, ami szívem szerint agyon perelnék ha lehetne, ha már ez a lehetőség van, de nem. Tehát, hogy ne, egyszerűen az, az egy hihetetlen terület és hihetetlen probléma, és
0: Igen, főleg nem... az, amiatt is elkeserítő, hogy amúgy meg, amúgy meg ez egy óriási lehetőség lenne arra, hogy legyen egy, legyen egy normális Szerintem az... a, 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 egy, egy országnak, tehát én mondjuk nekem volt szerencsém dolgozni a, a BBC-nél, a világszolgálatnál, még a magyar adásnál, még a 2000-es évek ö, első felében, és, és amikor azt úgy láttam, meg egyáltalán ott éltem ö, ö, Londonban, és ö, ugye fogyasztója is voltam, és egyben készítője is, akkor az egy ilyen, az egy óriási, óriási élmény volt.
1: Hát ebben szerintem nekem az a fájó, hogy azon kívül, hogy tartamilag etikailag, morálisan, jóilag a vállalhatatlan és hatalmas mennyiségű pénzünk megy rá egy nagy bödönbe. A... Na most elfelejtettem, mit akartam mondani, hogy tehát, hogy ez a, ez a fájó igazából, uh-huh. hogy, hogy mennyi közpénz megy uh, tulajdonképpen ezekre a csatornákra, és hogy nagyon sok ember csak ehez, e, ezekhez a tartalmakhoz jut hozzá. A, és
0: közben pedig lehetne nagyon jó is, tehát fölül És lehetne jó tehát. is, de
1: ami... ami hogy mondjak pozitívat is, az pedig az, hogy, hogy azért ebben a nagyon leszűkült, nagyon, nagyon a mínusz ötödik lépcsőről induló helyzetben, vagy térben, azt látom, hogy, hogy átveszi a közszolgált a média szerepét a, a független sajtók, különböző portálok, megléte, újraindulása, létrejötte a podcastok, tehát, hogy hogy azt látom, hogy egyre több olyan olyan tartalom akár sajtó, akár nem sajtó, de hogy, hogy azért a közszolgálati funkciót kezdik többen is átvenni, és ez jó, ez, mm-hmm. ez szerintem abszolút jó, az a nem jó, hogy, hogy milyen forrásból, tehát hogy nem... Igen,
0: kicsit néha nem ilyen ilyen próbál ö, történnek ezek a próbálkozások. Még annyit mielőtt, ha, mert most ugye egy nagyon a, a negatív oldaláról beszéltünk ennek az egész jelenségnek, de hogy Előlemmé, Egyébként ezzel értett, akartam nem,
1: átevezni nem, nem. a pozitív hajóba, hogy, 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 hogy közszolgálati. Én látom azt, hogy közszolgálati funkciót szerintem egyre több mm-hmm. csatornállát. Mm-hmm. Uh, és hogy, hogy látok egy minőségi fejlődés azzal, hogy az elmúlt x évben, ebben a borzalmas médiarendszerben, mire kényszerültek a, a függetlennek mondott, és a független sajtó, mm. és a független médiumok, és ez nem csak a propagandamédiának, a, meg a hazai furi helyzetnek köszönhető, hanem ezt azért már látjuk globálisan, hogy, hogy mindenhol van egy, egy tendencia arra, hogy... hogy, hogy hogy kezd, hogy hát, hogy már egy jó ideje válságban van a, a média. Ö a minőségi média és a nem minőségi média közötti különbséget nehéz, tehát hogy tehát hogy sok sok olyan olyan tendenciát látok, amit amit azért azt gondolom, hogy nem nem magyar sajátosság, a magyar sajátosság csak annyiban nehéz, hogy megvan spekkelve a, a rendszerrel, igen, 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 Ezzel a tipikusan elnyomó elnyomó a, a véleményt és a kritikát elnyomó rendszerrel.
0: Te egyébként, amit én meg én akartam behozni egy pozitív elemként, amiről így mondjuk ez is ebben a pár évvel ezelőtt felvett interjúból van, hogy, hogy beszéltél arról, hogy, hogy mondjuk a, például a bírósági gyakorlatban nagyon sok az ilyen pozitív, meg a nyilvánosságot, meg a sajtót, a, a segítő gyakorlat. Nem tudom, hogy ezt mondjuk most így most is így látod, e, meg mondjuk hogy mondjuk mikre, mikre gondoltál, amikor erről beszéltél tehát, hogy mi az, ami mondjuk ilyen progresszív ilyen szempontból?
1: Hát erre, hogy, hogy az igazságszolgáltatás nem látom a rendszerének, és hogy, hogy nagyon sok személyes tapasztalatom van, és nem csak a személyes tapasztalat nyilván, hanem látom a többi ügyet is, vagy rálátok más ügyekre is hogy látom a sajtócsadéleményi menites szabadság ö, ö, mellett való kiállást, vagy a, az európai mércének való megfelelő alkalmazását, tehát hogy nem ezzel nem azt mondom, hogy kedveznek ennek vagy annak, hanem hanem úgy nagyjából többségében, és most nem akarok negatív lenni, hogy nyilván vannak rossz példák is, meg nagyon rossz is, meg elképesztő dolgok is, de de azért többségében többségében azt gondolom, hogy, hogy nincs baj.
0: Neked volt ugye, több nagy, ö, nagy ügyed is, lehet így, így mondani. Ö, volt olyan, amivel ö, eljutottál ö, ugye Strasbourgig, te is mondjuk ott született benne ö, döntés, volt ami ugye a Kórián dölt el, mikre vagy a legbüszkébb, meg mi az, ami mondjuk szerinted a legnagyobb hatású volt. Ö, és tudom, hogy csapatban dolgoztatok itt is, mert mindent elhangzott.
1: Faktum is mondani, hogy azért nem enyém a páma, de, de hát az egyik nagy ügy a nyilván a kommentekért való felelősség. A, az egy korábbi indexes ügy volt, azon is többen dolgoztunk. A, amit viszont behoznék, az, az is régi indexes ügy, de mindenkit érintett a sajtóban az a rendőr arcának, akit akarása. Uh, ami azért fontos ítélet egyébként, uh, és nem csak úrja volt benne, hanem módon két alkotmánybíróság alkotmány, is azért rendhagyom mert...
0: Elmondanád el egyébként, hogy itt mi volt az alap, alapügy, vagy az alap probléma, hogy ez honnan indult?
1: Onnan indult, hogy a rendőrök elkezdtek perelni, amiatt tömegesen médiumokat, mert a hírekben nem takarták ki, amikor fotót közöltek a rendőről, általában tüntetésekről van szó, nem takarták ki a rendőrök arcát. És a, a szabályozás pedig azt mondja, hogy a képmás, ugye itt a képmáshoz való, képmás nyilvánosságra hozataláról van szó, hogy a képmás nyilvánosságra hozzatalához hozzájárulást kell kérni az érintettől, és ha, és ha nem adja, akkor nem lehet a fotót közölni róla. Ez az alap probléma, és, és a másik probléma az, hogy tömeges, úgymond ilyen bizniszperek indultak, konkrétan bizniszperek indultak, azért mondom ezt, mert ügyvidírodák álltak rá a hmm. rendőrök nevében való perlését, meg volt már ennek a díja, 100-200-300 ezer forintot lehetett lehúzni egy-egy, fotóért
0: Ennek egyébként így az eredetében volt bármi, játszott bármi szerepet, így a 2006-os események, amikor szerintem nem. Nem, nem.
1: nem, 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 nem. A, hogy a
0: hogy rendőrök szerepe az ugye, különösen érdekes, érdekes volt, de akkor ezek szerint nem.
1: nem. Nem, nem ehhez kötődik. Azért nagyon sok olyan sajtóhír van, amikor, amikor egy közhatalmat gyakorló rendőrt helyzetben um, egy, egy újságíró vagy egy fotós lefényképez, és hogyha erről az adott témáról tudósít, ahogy általában történni szokott, um, akkor, um, akkor ezt nyilvánosságra lehet hozni. Tehát a mi meg a sajtószabadság. Um, értelmezése az, hogy, hogy egy közhatalmat gyakorló munkája közben bemutatható, az arca is bemutatható. És akkor ezen ment a polémia, hogy, hogy mennyire szabad és kell strikten, ilyen szigorúan értelmezni a, a jogi szabályozást. Ez az, az egy másik, hogy azért a kép más és a, a, fotó, a fotózásnak a szabályozása elég szigorú, és kevés kivételt ad, viszont ami kivételt ad annak annak az értelmezése sajtószabadságpárti tulajdonképpen részben ezen ítélet és ezen ügy kapcsán itt ugye az alkotmánybíróság azt mondta ki, hogy hogy mérlegelni kell a magánszféra és a vélemény és a sajtószabadság között ebben a konkrét ügyben is, és akkor, hogyha ha egy közhatalmat gyakorló munkája során közhatalmi tevékenységet végez, ha kép nem öncélú, nem sérelmes, és a, a a, az az ügy, amiről szól a cikk, az, az hozzájárul a társadalom. Tehát ugye egy közügy, tehát valamilyen uh, hozzájárul a, a közügynek a megvitatásához, akkor, akkor jogom van a sajtónak azt a, a adott képet vagy a rendőrképmását lehozni. Ez azért fontos ítélet, mert nem csak a rendőrökről szól, és nem csak a rendőrök esetében alkalmazható azért ez a szabály, vagy ez a mércerendszer, amit az Alkotmánybíróság megalapított, hanem hanem én azt látom, hogy azért a médiumok, főleg az online hírportálok, napi szinten dolgozó hírportálok nagyon sokszor küzdenek azzal, hogy milyen képet lehet betenni politikusról, milyen ügyben hozható le kinek a képmása, és azért ez a fajta ez a bírói alkotmánybírósági döntés hozzájárult ahhoz, hogy a közügyben megszólalók képmását le lehessen hozni, hogyha az adott arról, arról szól a cikk. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon progresszív alkotmánybírósági határozat, és, és hivatkozunk is rá, nem csak rendőrfotós ügyben.
0: De egyébként maga ugye a rendőrfotós is egy mennyi hét évig tartott, vagy mennyi ideig, amire eljutottuk? Igen,
1: adott? ez hét éves sztori volt, tehát azért ez egy a hosszúságú, pár. és az utolsó két-három két, év azért már az alkotmánybíróság és a kúria cica harca volt, ezt így hívtuk, mert, mert azért az első alkotmánybírósági határozat is kimondta, hogy mik a szempontrendszerek, amiket mérlegelni kell, és akkor az, ott az tábra azt mondta, hogy nem, ő így értelmezi, hogy hadd értelmezze úgy a alkotmánybíróság határozatát, ahogy ő gondolja, mert tulajdonképpen az alkotmánybíróság nem dönt el ilyen konkrét ügyeket, hanem szempontrendszert állít fel, uh-huh. amit majd a, a rendes bíróságoknak alkalmazniuk kell a konkrét ügyek kapcsán. És akkor ugye itt a jogi polémia az volt, hogy, hogy jó, de én így értelmezem az alkotmánybíróság döntését, és ez egészen a kúriáig felment.
0: De akkor ti voltatok azok mégis, akik ezt, ezt a lambát hát Nem,
1: csak miért. A, 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 az alkotmánybírósági a, a beadványt azt az Ötvös Közpolitikai Intézet uh-huh. munkatársai jogászai a, 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 írták. Tehát ez egy ez egy abszolút csapatmunka volt. A, a, és hajlandóak voltunk elmenni egyébként uh, Strasbourgba is, nyilván az is az, az a végső, de itt, mm. itt hála jó Istennek azért Magyarországon.
0: És arról tudsz bármit, hogy itt a, a, a rendőrök, akik ennek bizony, meg akár azok az ügyvédek, akik ennek mondjuk ilyen haszonélvezői voltak, ennek, a, ennek az üzletnek, hogy ők mit szóltak, hogy ők mondjuk próbáltak-e valami valahogy keresztbe tenni, a ti Ez
1: érdekes egyébként, mert a... a hogy egy pozitívat is mondjak a bírói gyakorlatról, hogy ennek a visszaélésszerű alkalmazásáról, vagy pereléssel, ez nyilván már a bíróság is látta, tehát hogy, hogy látták, hogy, hogy igazából olyan cikkek és olyan képekről volt szó, ami közügyről, hiteles tájékoztatásról szólt, ö, ö, és elindult a bírói gyakorlat az utóbbi években felé, hogy, hogy nagyon alacsony összegű díjat ítéltek meg, Na. tehát a 100 000 forint vagy 50 ezer forint már nem érte meg, mert még azért ott volt az ügyvédi költség is, tehát hogy egy idő után már a bíró gyakorlat is kvázi közze visszaszorítani a nagyon alacsony összegű sérelemdíj vagy kártérítési összeg megítélésével a, ezt a gyakorlatot, tehát én azt láttam, hogy az utóbbi években már, már nem érte meg, és egyre, ilyen, egyre kevesebb ilyen ügy volt, de nyilván az elindított ügyet megvinni kellett, uh-huh. és hát ez állította meg valójában az alkott a nagybírósági határozata ezt a fajta visszaérésszerű perlést.
0: Ja, a műsort azzal kezdtük, hogy beszéltünk egy kicsit a, a Direkt 36 elleni első sajtóperről, ami ugye szerencsére egyelőre így első fokon így számunkra kedvezően alakul, de hogy neked mi a tapasztalatod azzal, hogy, és ugye ez egy ilyen, az ilyen nemzetközi szintű probléma, hogy vannak az ilyen olyan jellegű sajtóperek, amikor kifejezetten így a, így a, a, a megfélemlítés a cél, vagy az elhallgattatás, tehát hogy ugye egy, egy sajtópernek is van, Költsége, időben, pénzben, vannak ugye olyan országok egyébként, pont mondjuk, nem tudom, Nagy-Britannia, ahol mondjuk nagyon-nagyon súlyos ára lehet egy elvesztett személyis pernek Szóval, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire látott problémának Magyarországon, meg mondjuk ennek a, ennek a, a, a nemzetközi részével így mennyire vagy képben?
1: Uh, hát annyira képben vagyok, hogy ezzel kapcsolatban én írtam egy országjelentést az Európai Uniós egyik intézménynek, a, aminek az a, ennek a jelenségnek magyarul az a neve, hogy stratégiai, tehát hogy, hogy ilyen, m, próbálom magyarra fordítani, nem nagyon, sútán a, a, a Közügyekben megnyilvánuló és kritikus hangokat elfolytó pereskedés, uh-huh. stratégiai pereskedés. És a stratégiai pereskedés azért szerepel benne, mert tudatosan alkalmazzák. A Általában cégek, magáncégek, vagy olyan felek, akiknek az erőviszonya, gazdasági viszonya erőfölénye jóval magasabb, mint egy újságírónak, vagy egy kritikus hangot ütő, akár aktivistának, vagy egy magánszemélynek. Nem
0: ők megengedhetik maguknak, hogy megengedhetik fizessék azt a, az az, a menő ügyvédirodákat, kifizessenek akár nagy összegeket azért, hogy elhallgathassanak bizonyos hangokat.
1: A Amerikában az, az, az ennek már több tíz éves gyakorlata van, tehát jogszabályi, annyira felismerték ezt a problémát, meg annyira valós a probléma, hogy ö, garancia, ö, garanciákat építettek be bizonyos eljárásokban, mint a sajtóperekben, polgári perekbe, büntetőperekbe, büntetőperekben. És most az Unió, Európai Unióban is zajlik egy ilyen ö, jogalkotási és gondolkodás, még egy ilyen draft szinten van, mert ez a jelenség egyébként az Európai Uniós országokban is elindult. Magyarországon azt azt látom, hogy hogy vannak csírái és vannak jelei. Nekem is van olyan ügyfelem, akivel szemben indult sajtó sajtóper, indult személyiségjogi per, és indult büntető eljárás is.
0: Lehet tudni erről konkrétum, vagy, ne? Nem, ha. szeretnék
1: mondani, mert folyamatban van. Viszont, viszont ez egy, egy tipikus ilyen ügy, hogy egy nagyobb gazdag cég azért, hogyha valaki a nevét kiejti, vagy kritikus véleményt üt meg, teljesen mindegy, hogy megnyered, hogy vagy nem, valótlant állítottál, vagy becsmérelted. Igazából az eljárást azért indítja meg, hogy neked az erőforrásod és az összes időd, pénzed, energiád elmenjen egy sajtó, személyiségi jogi és egy büntető perre, és ez tényleg súlyos tud lenni. Mm. Ami másik, amit szintén látok, hogy ez a GDPR, ez az adatvédelmi rendelet, ami agyrém, egyébként mindenki agyrém, szerintem, hogyha ez bárki kérdik, akkor vagy bárki meghallja, akkor mindenkinek van valamilyen köze, de, de én azt látom, hogy az újságíró és a sajtót ez például abszolút fenyegeti.
0: Igen, ugye, erre Jó. most a nem tudunk belemenni, mert lassan egy az idő végére erre Tehát van hogy konkrét... nem is baj,
1: E-ek. nem nem a szívem ez a téma, de, de látom, hogy ez egy ez egy csapási hmm. nem. mondják, annyit mondjam hogyha
0: készül valamiféle EU szintű lépés ez ügyben, hogy az még szerinted az előtt megszületik, hogy mondjuk Magyarországon az Elburjánzana, Elburjánzana ez a probléma.
1: Szerintem igen, szerintem, szerintem igen, akkor... ezt most komolyan veszik és egyáltalán nem ideális beépíteni olyan olyan garanciákat egy eljárási rendszerbe, hogy, hogy először egyszerűen a bírónak, vagy a nyomozóhatóságnak, vagy egy egy eljáróhatóságnak el kellje menni ABC, megnézi, hogy megfelel ennek, és hogyha látja, hogy feleslegesen perel, nyilván ennek uh-huh. több kritériuma van, akkor be szabad fogadni ilyen ügyeket. Tehát én, én ennek látom az erejét, és látom a az, hogy ez tud védelmet nyújtani, a kérdés az, hogy, hogy ezt hmm. átültetik-e Magyarországon. <gül>
0: <gül> Igen, hát próbáljuk meg akkor ilyen relatíve ilyen pozitív hmm. ö, ö elemmel befejezni akkor ezt a, ezt a mai adást. Mert nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, meg nagyon köszönjük a, a, a munkát, amit, amit nekünk is végzel, meg végeztek a Józsival. Ez volt tehát a direkt 36 Tényfeltáró központ műsora. Két ét múlva jelentkezünk majd újabb témával, Hogyha, és azt, amit ugye mindig el mondani, hogy ugye mi egy ö, olyan szerkesztőség vagyunk, amely non-profit alapon működik, és az olvasók a közönség támogatásából ö, ö, tartjuk fel magunkat, meg végezzük a munkánkat, úgyhogy ha, ha kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan zajlik ez a tényfeltáró munka, akkor csatlakozzatok a támogatói körünkhöz. Köszönjük szépen még egyszer. Sziasztok!
1: Sziasztok!